0: começando agora o Duma capa podcast e hoje o nosso entrevistado é nosso entrevistado furou infelizmente agora nós não temos entrevistado mas eu e Bruno batemos um papo sobre o que Bruno foi o um papo sobre o que
1: sobre as nossas decepções amorosas na vida que essas mulheres nos fez continuou fazendo até hoje
0: exatamente a gente falou sobre desilusões amorosas né histórias pessoais então fica aí acompanhe para você ver a desgraçaria, porque o ser humano gosta e ri da desgraçaria. E agora nós vamos começar com o Comentando Notícias da Semana. E a primeira notícia, olha só a primeira notícia aqui. Esposa denuncia e homem é indiciado por zoofilia. Um homem de 34 anos foi indiciado pela Polícia Civil do Amapá após sua esposa denunciar que o flagrou praticando zoofilia com uma cadela da raça Pitbull. Segundo a delegada Lívia Ponte, da Delegacia Especializada de Crimes contra o Meio Ambiente, a companheira do acusado já havia notado que a cadela de estimação da família mudava de comportamento quando seu dono ingeria a bebida alcoólica. Ele estava ajoelhado, introduzindo o pênis na boca do animal que tem o estigma de ser perigoso, mas que naquela situação estava completamente indefeso. Detalhou a delegada. O que, que você tem a dizer a respeito disso, Bruno Barbosa?
1: Cara, isso aí é um absurdo, cara. Isso aí é, é totalmente onda, Isso aí, meu amigo, esse cara aí é complicado. Esse cara aí deve ficar preso até, até o fim do, do mundo, que já está próximo mesmo com né, essa pandemia, mas... Isso poderia ser evitado se a mulher dele tivesse vestido uma fantasia de cachorro. E você, Cassenão, o que, que acha dessa situação?
0: Olha, eu realmente achei absurdo, cara. Porra, porque um animal é um ser indefesa, né? Assim como uma criança são seres indefesos. São pessoas inocentes por natureza, são seres inocentes por natureza. Mas eu acho que esse filho de uma puta só fez isso porque era um pitbull. Eu duvido, um filho da puta desse introduzir o pênis dele na boca de um pinche. Se ele tivesse introduzido a boca do Pincham, com certeza ele não tinha nem os ovos, tinha sido tudo arrancado.
1: Isso aí é verdade, esse desgraçado aí fez isso com a cachorra, será que ele pelo menos usou camisinha?
0: É Uma coisa que, porra, é, eu, eu me pergunto, é um cara desse que coloca o, o pau dele até na boca de um cachorro, que é um absurdo. Eu me pergunto, meu Deus, esse cara deve introduzir o pênis dele em qualquer buraco. Se eu fosse essa mulher, eu faria um exame de AIDS hoje mesmo. Próxima notícia, hein? Detento vende tornozeleira eletrônica no Amapá. O que você tem a dizer disso, Bruno Barbosa?
1: Esse detento aí, Cassiano, é um exemplo de empreendedor. Para mim, ele deveria ser contratado pelo Sebrae. E aí, Cassiano, o que você acha dessa notícia?
0: Olha, eu acho que esse sistema do IAPEN já está ultrapassado, esse negócio de tornozeleira eletrônica. Cara, isso é muito fácil de se desvencilhar, entendeu? Vai lá, quebra essa porra e o cara vai para onde ele quiser. Agora, se eles contratassem a mulher desse cara, desses presos, irmão, não é o que eles fizessem. A mulher sempre ia localizar. Então eu acho que o IAPEN tem que se atualizar e tem que contratar a mulher desses presos.
1: Os agentes falaram que os presos costumam fazer isso, vender as tornozeleiras, trocar as tornozeleiras para tentar confundir o sistema. Que sistema é esse? O Windows
0: 10? Isso aí, gente. Agora nós vamos para a segunda parte, onde a gente fala sobre desilusões amorosas, eu e o Bruno aí contando as nossas tragédias. Então, fica aí, ouve aí. Essa agora deveria ser a hora da nossa entrevista, mas o nosso entrevistado nos deixou na mão, desmarcou. Ele falou que tinha uma entrevista mais importante uma entrevista de emprego, e hoje em dia está difícil conseguir um emprego no Amapá, eu até entendo porque o emprego é muito mais importante do que fazer uma pontinha, uma participação que a gente não ganha absolutamente nada em nenhum podcast desconhecido. Nesse momento a gente não tem quem entrevistar, a gente então decidiu fazer o quê? Decidimos contar coisas das nossas vidas, e as nossas vidas são cheias de é, desilusões amorosas. Então a gente vai compartilhar aqui histórias de desilusão amorosa, aí começando o Bruno. Bruno, me conta aí. Uma história sua de deslutão Mas tem que ser boa, hein? porque o público quer ouvir História boa disso, querem ver você se fudendo O ser humano gosta de ver os outros se fudendo Conta aí uma é. história
1: Uma história que eu tenho É que uma vez eu tava né, Nesse lance de ser mulheres, E aí eu tava lá na beira rio Aí eu cheguei né Na atitude Na menina, eu vi ela lá sozinha Mexendo no celular e eu cheguei Oi, boa noite Meu nome é Bruno Barbosa e eu tava vendo você de longe, achei você interessante e quis conhecer. Aí ela falou ah, que bom, eu adoro conhecer novas pessoas. Pois é, eu vim aqui pedir seu número pra gente ficar conversando, mantendo contato, pra gente se conhecer. Ela nota ah, anota aí e tal. E ela se demonstrou super interessada na hora. Falou, ah. Fala, Não, eu tô certo, olha aí. Não é esse número, é esse mesmo. Ah, tá, tá certo. Na hora eu falei, olha Vou pegar, tal. Tá? Aí passou um dia eu conversando com ela, tal, tá? papo vai, o papo vem. Eu falei: Ah, você gosta de vinho? Ela falou: gosto. Eu falei: Você aceita tomar um aqui em casa? Ela falou: Aceito. Aí eu falei: Ah, tá bom. Oito horas eu vou te buscar. Ela morava lá no Burtizal, perto da caixa d'água. Tá. Aí saí, fui lá buscar ela. Chegando lá, eu fui na caixa d'água lá, eu mandei mensagem pra ela. Falei: Ah. Tu tá onde? Ela falou, ah, tô tomando banho. Espera um pouco aí. Eu falei, ah, banho e tal. Aí depois eu liguei pra ela de novo. Falei, tu tá onde? Ela falou, ah, eu ainda vou tomar banho. Eu falei, tu ainda vai tomar banho? Ela falou, é. Eu falei, ah, eu pensei que já, tava, já tinha tomado banho. E isso o tempo passando lá. Aí já ia dar uma hora que eu tava lá esperando. Liguei pra ela de novo. Aí ela falou, ah, que eu vou tomar banho ainda. Eu falei, não acredito. Aí depois, ela começou a me ignorar, a ligação, pegou, ligava, 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 ela não atendia. Eu peguei, fui embora, para casa. Aí depois ela mandou mensagem, perguntando, ah, onde é que tu tá? Eu fui não respond Beleza. Um certo dia, eu tava lá, passeando de novo pela Brinha encontrei ela. E a gente conversou, ela tava com a irmã dela, conversou como se nada tivesse acontecido. Aí tá, a gente conversou, eu e a irmã dela, de repente chega mais um carinho. E aí ficaram conversando mais quatro e tal. E eu tava lá. Só que nesse meio aí tava meio assim, da conversa. Tava um clima assim, pra pegação. Mas ninguém sabia que ia, ia quem ia pegar quem. Aí eu peguei e fiquei assim. Porque eu, eu tava pensando em pegar a que eu conhecia. Não a irmã dela e o cara pegar a outra, né? Na minha cabeça tava assim. Mas essa que eu conhecia tava querendo pegar o carinha que chegou lá. Né? e eu estava subentendido, subentendido que era para pegar a irmã dela. E aí a gente foi para uma parte escura lá, conversou, conversou, e nada, nada, nada de, de acertar o negócio. Cada um com seu e não deu certo. Aí, aí como eu estava de moto, o cara também estava de moto, só que eu só tinha um capacete. O cara tinha dois, o cara levou a menina, a, a irmã dessa que eu conhecia, e depois veio buscar a outra, né? Quando ele foi levar, eu fiquei lá com a outra, lá na Beira Rio. Nesse tempo, já tava, nessa hora já estava tarde, já, isso. já era meia-noite, tinha pouquíssimas pessoas lá mesmo, quase zero. Praticamente, só estávamos sóis. E aí eu comecei a né, botar para cima e tal. E ela falou não, não. Falou não, não quero e tal. Eu, falei, eu respeitei, tá bom. Aí ficamos conversando, de boa, conversando. Aí, de repente, o cara chegou, chegou, Aí já jogou a proposta desse... Ah tá, bora nós três ali pro escuro e é. tal Ela falou, não Falou, não, não, não sou disso não, não sei o quê, tal. Mas tipo pro lado dele, ela tava toda soltinha, aí quando eu colocava a mão ela tirava Epa, esse negócio não tá muito bom pro meu lado não Aí beleza, até que uma hora ele pegou na mão dela e conduziu ela pro um lugar meio escuro, entendeu? e aí ele foi conduzindo ela, ela foi, ele foi na frente ele conduzindo ela mais atrás e eu atrás dela indo né, para ver onde é que, é que se ia dar né? aí chegou mais lá na frente um pouquinho perto do, da fortaleza perto do escuro lá e começou a usar massa e quando eu entrava no meio entendeu, ela meio que me empurrava com braços. aí eu já entendi a situação né? aí ele pegou, me deu o capacete né, levou ela para um lado lá mais escuro e aí deve ter finalizado a situação, né? E eu fiquei só lá esperando, esperando, esperando. Com capacete na mão. Com um capacete na mão. A polícia passou, ela ficou me olhando assim, eu falei, é, não tô fazendo nada, estou com dois capacetes aqui, e, né? E aí eles passaram, olhar e foram embora, né? Aí depois eles voltaram, tá, entreguei o capacete dele e foram embora. Isso aí foi uma situação que eu fiquei pensando, um bom tempo, falei, porra. A menina, no começo, parecia tão assim afim, depois né? meteu esse louco aí para cima de mim. Eu fiquei frustrado por um tempo, mas hoje eu já estou aqui contando para vocês que já está tudo superado. E você, qual é a história aí que você tem aí de tristeza aí com as mulheres dessa vida?
0: Olha, é... eu tenho uma história, mas não se passa aqui. Não sei se eu posso contar, porque não se passa aqui, mas eu vou contar, né? Eu sei lá, bem novo, não sei que idade eu tinha. Eu tinha uma namorada virtual. Olha só que merda! Eu tenho vergonha de contar isso, mas faz parte. Da... Caraca, que merda! né? Que decadência! Que e aí, que, que porcaria! E aí, eu decidi falar assim: a gente vai morar pela, pela internet. Olha a merda! Primeiro começa a merda que ela é namorar pela internet, né? E sei. aí, só que ela morava onde eu não Amapá Ela onde no Ceará numa cidadezinha chamada Sobral, Sobral.
1: Meu Deus.
0: E aí a gente ia levando esse, abre aspas, aí, relacionamento e foram me levando e eu me programei para ir para lá para passar férias. E eu fui, realmente fui. E aí, só que eu me programei para ficar em um hotel. É, mas a mãe dela insistiu muito para que eu ficasse na casa, né? Na casa, lá com ele. Eu falei, ah, beleza, querem que eu vá para casa, eu vou. Para mim também era melhor porque eu já que eu ia passar muito mais tempo com a menina. Beleza. E só que lá, durante essa minha estadia lá, aconteceu muita merda, muita merda mesmo. E eu posso Sim, contar tá. duas merdas que aconteceram. Conta, conta, é... conta. Dois merdas que aconteceu Fofoca é ótimo. É... Olha só, a mãe dela tinha reservado um quarto para mim lá, um quarto. Ou seja, a gente não dormia junto. Na Sim. teoria, na teoria, a gente não dormia junto. Mas quando dava meia noite, exatamente meia noite, ela abriu a porta do quarto dela. Né, que eram portas assim meio que lado a lado e aí ela abriu a porta do quarto dela e aí eu abria a porta do, do meu e aí eu tomava coragem e corria para dentro do quarto dela fechava a porta. Uhum. Só que é o seguinte, o pai dela ficava de madrugada, madrugada todo estudando na sala e tipo assim tinha uma visão da sala para a entrada dos quartos. Então eu ficava uhum. naquele sabe relutante assim, é, agora, eu vou não vou, vou não vou, caralho ele vai pegar a gente, vai ver ele vai ver eu entrando. Aí eu ficava naquele vou não vou, vou não vou, não vou não vou, até que eu tomava coragem de entrar e aí né o pau comia lá né uma verdadeira na comia e o que aí e toda manhã eu saía no quarto dela né eu acordava, a gente acordava e eu saindo do quarto dela então meio que de alguma maneira a gente já acreditava que eles soubessem que a gente estava tendo alguma coisa né sim só que para minha surpresa algo muito louco aconteceu é, os pais dela eles não eles não comemoram Natal não comemoram final de ano, eu não sei por quê, não, não sei qual é a questão, mas eles não comemoram. Então eu eu, tava, eu acho que eu passei dezembro e janeiro para lá. E aí é, nessa, nessa entrada de, nessa virada de ano, é, como eles não comemoravam nada, a gente eu saí eu, ela e uma prima dela, a tia dela para um, um, é uma chácara, né, para um lugar assim, mais distante para gente comemorar o, a entrada do ano e fomos. Beleza, chegamos lá, tal, festa, maravilha. O pessoal bebendo, comemorando, esperando o, o início do, do novo ano, a virada do ano. E aí, né? a gente lá, aí uma hora a mãe dela liga. Pra, eu não vou dar, obviamente que eu não vou dar o um nome, eu preservo as pessoas. É, mas a, a, inicial do, a inicial do nome dela era Jota, então eu vou chamar ela de Jota. Essa minha ex-namorada. Pode
1: falar, provavelmente ela já está morta hoje.
0: Não, ela está viva. E aí... <risos> E aí a, aí a mãe da Jota ligou para ela. Aí ela pegou e não atendeu o telefone. Eu falei assim, "Mãe, tu não vai atender o telefone? Ela falou, não, não vou não. Ah, deixa a mamãe para lá. Enchei meu saco, fiquei enchendo meu saco. Beleza, não atendeu. Aí não demorou muito. A mãe da Jota ligou a prima da Jota. E falou assim, olha, passa aí pra Jota o telefone que eu quero falar com ela. Beleza. Aí a Jota, a J, que é caso minha ex, né, foi pegou o telefone, atendeu e foi lá para fora, lá para a entrada, lá para o portãozinho do portãozinho da chácara né, da entrada da chácara e ficou por lá, e demorou um tempão e demorou um tempão, demorou um tempão e, mas obviamente eu não tinha visão para lá, porque um, não é tão distante, mas era um pouco distante, mas eu não tinha visão não estava vendo ela lá e aí ela demorou, demorou, eu achei estranho aí ela voltou, entregou o celular para a prima dela e falou assim Cassiana, vem cá vamos, vamos, vem para cá, vem aqui Aí, vamos conversar aqui Aí eu falei, caramba, ah, o que aconteceu? Aí ela me chamou Pra lá pra, lá pra frente onde Tinha um portãozinho lá de entrada né, Da chácara E ela falou assim, Cassiné A mamãe achou tuas camisinhas Caraca E, e aí aí eu, aí eu pensei assim, caramba E porque a mãe dela Olha só que loucura, a mãe dela achava que ela era virgem ainda Sempre que ela não era uh, Achava batalha. que ela era virgem e que eu tinha, né? Como é que chama? Desflorado. Desonrada a família. Desonrada a filha dela, exatamente. Isso. Né? E aí a mulher, meu, começou a xingar. Isso no telefone, ela me contou que, que a mãe dela xingou ela de tudo, de puta pra baixo, entendeu? Eita. E, puta e pra aí cima. a gente... É, é, puta pra cima, exatamente. Tô, tô trocando. <risos> <risos> e aí... E aí eu, aí eu naquela situação, assim, caramba, eu tô na casa da, da, da mulher, ela já, ela já tinha 60 anos, então eu tava lá na casa, a mãe dela tinha 60 anos, mas a menina era, era nova, ela tinha 18 anos. Sei. Aí, é, aí eu já tava na casa da véia, a véia descobriu que a gente tava transando, né, que pra gente era natural, a gente achava que ele sabia mas pelo visto eles não gostaram, a mãe dela não gostou não, porque o pai, o pai dela não... não era indiferente em relação... A... É, era indiferente. Quem mandava quem lá na casa era a mulher, era a velha. Sei. E aí eu pensei assim, caramba, e agora? Eu tô aqui numa cidade que não é a minha, na casa de uma mulher que eu trazer com a filha dela e ela não gostou, e agora? Aí eu pensei assim, caramba, agora o que, que eu faço? Aí nisso a tia dela percebeu que que a gente tava muito tempo lá fora, foi lá pra fora. Aí me perguntou assim, Jota, o que tá acontecendo? Tá acontecendo alguma coisa? Aí ela explicou, é, tia... A mamãe achou as camisinhas do Caciaran. É, e, meu, tá muito puta comigo. E tá pra me matar, porque eles que a gente tava transando. Aí a tia dela falou assim, não, calma, Jota. Eu vou conversar com a tua mãe, a gente vai resolver tudo isso no diálogo. Não se preocupa, vamos voltar pra festa. Vamos se tranquilizar, vamos para lá. Aí voltamos pra festa, tá? Comemoramos a entrada do ano e tal. Tê, 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 tê. Terminou a festa voltamos para casa da, da Jota, né? E aí nisso fui eu a Jota e a tia dela. Estávamos entrando na casa, percebemos que a casa estava fechada, não tinha ninguém. E isso era muito estranho, porque porque eles eram pessoas que não costumam sair os pais dela. Né? E a gente está Que porra que está acontecendo, né? Estranho. E aí se passou um bom tempo, chega a mãe dela e o pai dela. Adivinha, a Vera tinha passado mal, pressão alta, com a situação de terem visto a filha dela de terem explorado a filha dela Opa. e aí entrou e aí todo mundo foi entrando e eu fiquei meio que assim por último para entrar e aí como, quando eu começo a ouvir uma gritaria uma gritaria e a, a J gritando a J gritando, isso é um absurdo eu não acredito que você fez isso e não sei o que, aí eu fui entrando para saber o que era que ela tava reclamando quando eu entro eu me deparo com o seguinte a mãe da J mandou o pai dela Tiraram a porta do quarto dela. Tiraram a porta do quarto Nossa, da menina. Arrancaram. Não tinha porta, só o vão, assim, Maruco. Ficou e com o aí... eu... é.
1: Ficou igual a ela, menina, pô,
0: o <risos> Só o vão. Só e o aí... vão. E <risos> aí. E aí, e mais? Em cima da cama dela. Todas as minhas camisinhas espalhadas, assim. Ela pegou Eita, as camisinhas e espalhou na prova do crime. A prova do crime. Caramba, eu fiquei naquela situação, meu Deus, que loucura. E aí começou aquela discussão entre mãe e filha, aquela loucura. E eu acabei me metendo no meio, me metendo na discussão. E aí a véia começou a passar mal de novo, a pressão alta da mulher subiu. Aí lá vai o pai dela correr de novo com a velha para o hospital. Os dois foram. Aí ficou nisso, eu, a tia dela e a Jota. Lá. É, assim, Conversando entre a gente. Eu... imagina ah.
1: como é que foi essa discussão. Você tava comendo minha filha, e tu entrou, eu tava mesmo, eu tava meio, <risos> aí
0: velha, a velha pirou. Eu, eu, não era bem isso. É, é sei lá, eu, eu, não era bem isso, mas era, era, uma, uma, era uma briga. Sei. Era mais uma questão de tipo assim, de limite, poxa, você não devia ter feito isso tirar na porta do meu quarto, acho que não era pra tanto. Assim, tipo isso, né? Sei. E aí, acabou que tá, a mãe dela voltou, né, a mãe dela voltou, aí a tia conversou mais com a mãe dela, e, abre aspas, os ânimos meio que se acalmaram, mas não Sim. se acalmaram, porque eu ainda continuei ficando lá na casa dela, certo? Sim. Na casa dela, só que eu, perce... eu não tava me sentindo bem, porque... Quando tu, tu tem uma pessoa que não gosta de ti, que te, que te odeia. Sim. Naquele a energia dia, é pô, é, tem uma energia ruim. É uma energia ruim. Eu não tava me sentindo bem lá. E a velha não queria mais eu lá. E tipo assim, eu tava mais pela Jota, porque a Jota queria que eu ficasse lá. Só que aí teve sim. um dia que eu falei assim, que eu não aguentei assim, aquele clima, aquela, aquela situação. Aí eu falei assim a Jota, não, eu vou embora. Eu vou embora.
1: Mas tu ainda tava pegando é...
0: ela? Tava. Mesmo sem ah, porta não me importa. <risos> aí, aí a Jota falou assim: Não, aí eu falei assim: Eu vou embora, vou embora, vou para um hotel. É, não dá mais, não dá para ficar aqui não, o clima tá horrível. E nisso, obviamente, eu não tava gostando do clima, então eu me exaltei e comecei a gritar assim: Eu vou embora, sabe? Aquele negócio assim. Que eu, hum. Não sei se dá pra... Deu piti. É, deu piti. Eu vou embora, não aguento mais ficar aqui. Esse clima horrível, não sei o quê. E aí nisso. É, a véia, acredito se puder chamou a polícia para mim hum. chamou a polícia é. É. ligou pra polícia e não sei o que, ela era amiga de um tenente sei lá o quê. ligou pro cara sendo que eu não tinha feito absolutamente nada e aí, irmão eu arrumando as minhas coisas, e já sabendo que a polícia tava chegando, que ela tinha ligado, a J me falando, a mamãe chamou a polícia aí pra ti, não sei o que, e aquele clima, falei, caralho, aí a polícia chegou, a polícia tava lá embaixo, eu ainda terminando de arrumar minhas coisas, e aí eu pegando as minhas coisas, fui descendo, tinha um policial, ele pediu meus dados, CPF, pediu as coisas e tal, e eu dei, né, não não dei nada, nada de errado, e dentro da casa tinha um policial lá fora, tinha uma viatura e dois policiais lá fora, e a família da menina é, a família não ela, ela, tem, ela tinha um tio que morava bem na esquina um tio, uma prima e a família do tio dela morava bem na, na esquina e eles souberam toda a situação que a mulher tinha chamado a polícia não sei o quê, e obviamente que eles foram lá para intervir na situação aí eles explicaram para o policial a policial é segui, o seguinte ela está assim, ela está alterada ela chamou a polícia porque simplesmente ele comeu a filha dela Aí os policiais, irmão, não se aguentando Ficaram rindo, 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 rindo. Não, não conseguia, cara, situação totalmente inusitada Tanto é que quando eu saí, passei pela viatura Os caras estavam olhando bastante, assim, rindo bastante na situação Entendeu? Porque, porra, amanhã mulher chamou a polícia Porque eu tava comendo a filha dela Olha que loucura Meu E aí eu naquela situação, é. assim, caralho Que merda que eu tô passando Aí nisso eu fui onde? Eu fui para casa da tia dela bem nesse, Do tio dela, esse que eu, que eu falei Que a família foi intervir E eu fui para lá, fiquei lá e aí isso eu já comecei a decidir, fazer assim, não, vou voltar para casa, vou voltar no caso no caso com Amapá, né? Vou voltar para casa, cara, não dá. Que situação que situação merda que eu tô vivendo aqui. E aí <risos> e aí eu tava decidido a voltar, só que o que acontecia? O que acontecia? A mãe e a filha brigaram. A mãe, a filha a filha disse que não ia mais ficar na casa da mãe, que ia embora de lá. Tá entendendo a situação? Tô
1: entendendo aí, a
0: situação. E aí eu tava no meio dessa, desse, desse desse redemoinho. Porque eu ia embora. Eu ia embora de lá e a filha também não ia ficar. Aí a tia dela me chamou e falou assim, vem cá, tu quer um conselho? Eu falei que era a tia dela. Aí a tia dela falou assim, olha, faz o seguinte, não vai embora agora, fica lá. Volta lá para casa da mãe dela, fica lá com ela. Porque se tu for embora agora, ela vai embora de casa também. Isso vai causar um um, um, como é que chama? Um, uma conturbação na família Uma confusão, é... volta lá com ela fica os dois lá passa, Fica até o final da, tu, da tua viagem lá é, Que tu já tinha planejado O tempo que tu tinha planejado Fica lá, por favor é, Aí eu pensei bastante eu falei assim Tá bom, vou ficar E aí fiquei Passei mais tempo a, O clima melhorou um pouquinho mais depois dessa situação Eu voltei para lá e tal Mas ainda tava aquele clima meio pesadinho, sabe? Sim, tava, tá. tava
1: meio que se olhando de lado
0: hein? É E aí Aconteceu uma situação lá Falando em de desilusão amorosa né? Aconteceu uma situação lá que eu posso contar aqui Que é um provável chifre Mas é quase 100% de, de certeza Posso contar essa parte? Acho que é interessante Conta, conta aí É, teve um lá, quando eu estava lá Teve um dia que ela falou "Eu vou Amanhã eu vou me depilar Isso era uma sexta-feira E ela falou que ia se depilar no sábado de manhã mas estava é grande beleza. a mata mesmo? Até que não. não. Tipo, ela de... Ela, descolo... ela de vez em quando ela descoloria, tá ligado? Era aquela que descoloria. Sim. Mas ela, ela gostava de depilar realmente. Mas quando não, ela descoloria. Aí beleza, ela foi pra, pra fazer o... Como é que chama? Depilação a cera, né? Na clínica. E beleza, vai. Chegou o sábado de manhã, a mãe dela foi e levou ela nessa clínica. Foi lá, ela foi pra clínica. E aí... Tá, eu fiquei lá pela casa e aí se passou um bom tempo. Chega a mãe dela e pergunta assim para mim: "A Jota já chegou aqui?" Eu falei não, porque. Ela falou não, porque agora ah, eu, tá. eu fui buscar ela, eu fui buscar ela. E a recepcionista simplesmente me disse que ela não ficou lá, que ela só entrou e logo depois saiu. Achei aquilo estranho. Estranha, né? Aí a mãe dela falou assim: "Tá, eu vou, vou voltar, vou voltar e vou procurar ela." E a mãe dela saiu de novo. Mas fiquei com aquilo estranho na cabeça, né? Pois. Sim. Isso. Aí tu já sentiu uma pontada na cabeça. Já senti, já senti uma raizinha assim, bem de leve. <risos> aí. Aí. Beleza. É, aí se passou um bom, um bom tempo, chegou as duas, a Jota e a mãe. Aí eu cheguei com a Jota e falei assim: Jota, o que que aconteceu? É, tua mãe me contou que ela foi te buscar e a recepcionista falou: tu só entrou e saiu, tu não ficou lá. Aí ela falou assim: não. É porque eu tinha marcado a minha hora lá. E quando eu cheguei lá, tinha uma outra mulher em cima da minha hora. Eu fiquei super puta, saí de lá e fui buscar uma outra clínica. Porque lá, a rua é cheia de clínica de depilação, então fui em outra. Aí ok, Até aí ela conseguiu dar uma... Né, um, alguma explicação um para a situação. É, algum desculpa. Aí, obviamente, né, se ela foi se depilar, eu fui dar uma olhada na perna dela. Que eu fui dar uma olhada na perna dela, porque eu passei a mão assim que eu vi... cara.
1: Só lixa!
0: Aquela depilação mal feita, feita na gilete, sabe? Que foi feita assim a.
1: Aquela gilete
0: cega, é, aquela... e ela foi para fazer a cera. Ei, meu amigo, é só ligar os pop, né? Ei. um mais um é dois. um mais um é dois. Ei. Qualquer pessoa tá, com dois neurônica sabe o que aconteceu, né? O o é. Foi o dia é, que eu descobri que eu fui que... corno. Só que olha Pô. só. No dia, eu não vou mentir, no dia eu passei pano também que ignorei, por quê? Porque tava, tava, até então tava tudo bem lá, né? Tava todo dia, né? É... Todo dia eu tava.
1: Estava para dividir, né?
0: Não, e outra, eu estava em uma cidade que ninguém me conhecia Ninguém sabia nem que eu, é... eu era turista lá Então, tipo assim, se, se eu estava sendo corno, ninguém nem sabia, né? Sim, é mas logo, logo que eu voltei, a primeira coisa que eu fiz, obviamente, foi terminar esse relacionamento com ela. <risos> Uma, né? Mas eu, me, mas é eu aproveitei o, o tempo estava lá. Né? Mas é, é. É? Pois é. Exatamente. Ah, e, e só, só contar a volta. A volta foi um tanto quanto louca. Porque assim, ela mora no interior de Sobral. Quer dizer, no interior do Ceará, em Sobral. E é, eu, tinha, eu, eu, eu voltaria de avião. Né? Eu tinha passagem comprada para voltar de avião. Já tudo planejado, tudo comprado, já certinho, dia, hora, data. Hum. E o que aconteceu? É, eu, é, eu poderia pegar um ônibus e ir para Fortaleza para pegar o avião para Para mapar. Só que a família dela se prontificou em me levar de carro até Fortaleza. Entendeu? Entendi. E aí nós fomos nessa viagem de carro até Fortaleza. Os
1: dela
0: te levando. É, os pais dela me levando. E aí, tá, 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 tá. E aí chegamos no aeroporto. E aí no aeroporto é, eu fiquei ali com ela conversando, assim. Eram as nossas últimas conversas, né? Antes de deu partir, então a gente ficou conversando bastante. E, mas no fundo, cara, eu, eu, tava ali, eu tava aliviado, que eu tava me livrando, sabe, de toda aquela situação sim, sim. Da, da, daquele clima ruim, daquela que eu nem dou nome daquela pessoa que tinha me sacanhado ali naquele momento mas que eu meio que ignorei ali eu acho que naquele momento eu já não tava levando mais como namoro não sei é, era eu, 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 era muito, eu era muito jovem para realmente é, concluir alguma coisa Aí eu tava me sentindo aliviado, né, que eu tava voltando para casa, graças a Deus, né? Não tava legal lá, porque tava aquele clima pesado e outra que é, não era realmente uma pessoa que valia a pena, entendeu? Ela já tinha demonstrado que não valia a pena. Então Sim. eu tava voltando, né, pro, novamente para o meu lar, graças a Deus. Só que a gente ficou conversando por muito tempo e eu perdi a hora. E quando eu vi, tava já tava, já eu já tava atrasado para entrar no voo. Aí nisso eu corri Corri, corri, corri. Aí tem um detector de metal, onde tu, uh, também, onde tu passa a de mão e tal. Tá. Sim. Eu já estava ciente do, do procedimento, do que o detector de metal podia pegar ou não. Então eu já fui logo tirando tudo de metal. Já tirei tudo que é coisa do bolso, é, celular, é, carteira. Já tirei o cinto, já tirei o cinto, já joguei tudo ali e já fui passando. Aí nisso já fui pegando as coisas do outro lado, tudo, assim, tudo na pressa, sabe? Tudo rapidão, assim, num desespero mesmo, porque caralho, eu vou perder o voo. E nisso eu não tinha colocado, não coloquei o cinto, porque não tinha tempo para colocar cinco. Simplesmente eu corri para o portão de embarque. Aí eu cheguei no portão de embarque, não tinha ninguém. Todo mundo já tinha embarcado. Aí só estava uma mulher, assim, a, a, sei lá, a funcionária do aeroporto, fechando a porta. Aí eu falei assim, moça, pelo amor de Deus, eu tenho que embarcar, moça. Tenho que embarcar, moça, pelo amor de Deus. Aí, irmão, foi o momento mais tenso da viagem toda. Ela pegou o rádio, pegou o rádio, o radinho aquele radinho. É, aquele radinhozinho de tal é é toque, não, não é o é radinho aí ela pegou o radinho e perguntou assim olha, tem um passageiro aqui ainda dá pra ele embarcar? que ela falou assim, ainda dá pra ele embarcar pronto, meu cu trancou falei puta que pariu, viado vou ficar na merda desse lugar aqui meu pai amado, eu quero voltar aí aquele momento de tensão assim, aquele silêncio né uhum. da gente esperando o retorno aí ele falou assim manda ele vir, mas diz para ele ser rápido, irmão. Que assim, Diz pra ele ser rápido, eu peguei, e eu acho que eu nunca corri tanto na minha vida. Tinha um corredor enorme, assim, até até aquela, aquela acho que é grua o nome daquela porra que entra, eu não sei como é o nome. Então eu corri pra caramba, corri só que eu tava com uma calça, obviamente, que não, não cabia certinho em mim. Entendeu? E tava assim, sim, eu correndo com as coisas na mão, e a minha calça caindo, irmão, calça jeans, caindo, e a cueca... Aparecendo só de cueca, correndo, mas, irmão, <risos> naquele momento eu, não, eu tava cagando pra tudo, entendeu? Não, não tive vergonha, não tinha <risos> absolutamente nada, nada. Eu só queria embarcar naquele avião, era o único objetivo da minha vida. E aí, cara, eu, eu embarquei no avião. Aí eu sentei, na minha, aí eu busquei a minha portona, assim que eu sentei na minha portona, que eu botei o cinto. Aí eu, ali, ofegante ainda, correndo pra caramba. E. Pergunte pra caramba, e aí a hora que o avião decolou, que ele decolou, que ele subiu, eu acho que eu nunca senti tanto alívio na minha vida. Sério, foi a, a sensação de paz, a maior sensação de paz e alívio. Olha e que eu já passei por situação de, de quase ter engravidado uma mina e passar naquela situação assim, será que ela tá grávida ou não? E aí minha menstruação desceu, aí tem aquele alívio, né? Ah, graças a Deus você mas nada supera esse dia. Esse foi o dia que mais tive a vida na minha vida. Eu, tipo assim, me livrei de toda essa desgraça. E Quem a desgraça da vez eu voltei alguém... para cá.
1: Quem diria que alguém iria ficar feliz em voltar para Macapá, né?
0: Pois é, olha que louco. E não é? <risos> Caraca, é verdade.
1: Teve uma situação que eu passei que foi assim. Eu conheci uma mulher num grupo olhei a foto dela assim, achei ela bonita, eu falei, olha, essa aí dá para cortejá-la. Aí, mandei mensagem para ela, ela me respondeu, entendeu? e a gente conversando, aí eu olhei a foto dela, pedi outra foto, ela mandou outra foto, já bem diferente. Aí eu falei, olha, você parece com uma mulher que eu já conheci, e já me encontrei com ela, tal. Ela falou, não, mas não era eu não, tenho certeza que eu nunca te, te, te vi antes eu falei, ah, mas tu parece muito com ela, eu tava olhando aqui, aí ela falou, ela tinha todos os dentes, aí eu ironicamente respondi, não, faltava dois da frente, e aí ela respondeu, ela falou, ah, pois pois não era eu mesmo não, porque o meu só falta um, aí eu só, falta, na quê? só falta um? só falta um dente só, aí eu peguei, levei na brincadeira, deu uma risada, Aí ela falou, ah, eu só vou te encontrar quando eu colocar ele. Eu, né, até ali é tudo brincadeira, que tudo... eu sempre sou divertido, engraçado, né, para aquele momento. Tento manter um clima descontraído com as mulheres. Aí, beleza. Um dia eu tava na faculdade, ia sair mais cedo, aí eu falei, ah, bora você ver hoje, hoje eu vou sair mais cedo. vou na faculdade, fazer gestão de RH lá na fábrica". E ela falou, ah, pode vir, eu moro aqui no Santo próximo a uma boate eu falei, ah, eu sei onde é que é aí eu fui cheguei, parei lá na frente, liguei para ela ela, cara quando eu vi a mulher meu Deus dela, chegou da câimbra nas vidas meu pai é eterno, quase que eu adquiri uma catarata naquele momento que eu falei,
0: não, não acredito
1: cara e aquele lance que ela falou de que ela não tinha um dente no era verdade. Falei, Pai eterno, era verdade. Eu pensei que ela tava brincando, mas eu nem comentei no assunto. Eu fiquei assim, sem jeito na hora. Aí eu fiquei conversando com ela lá, e aí ela só falava de assuntos deprimentes. Ah, que eu fui despejada. Eu tentava mudar para o um assunto melhor. Né? E aí ela já mudava para o um assunto deprimente. Ah, que eu tinha um namorado que ia me ajudar a pagar aluguel, e aí ele me ajudou, e aí falou que era para me mudar para o casa maior, eu mudei, colocar uma com E aí eu não tinha dinheiro para pagar aluguel e a energia veio. Cara, e eu até quando ela passou um cara vendendo bebida lá na frente, lá, naqueles carrinhos. Não tem? Tinha água, refrigerante. Sim, sim. Aí ela olhou e falou: ah, eu tô com tempo. Eu falei, cara, ah, é. Aí ela conversa, voltava a conversa, eu não dava moral, ela falava, ah, aí eu falava, ah, eu acho que vai chover Ela, pá, de graça, eu tô com sede. Aí eu desconversava, eu via que ela, né, ela pegava, falava que eu tava com sede e olhava pro... Aí ela
0: falava... Olhava pra onde?
1: Ah, que... O carrinho o cara hum. tava vendendo as bebidas. Aí eu falei, não, velho, tu não tem água lá. Na casa, né? Ela falou, não, é que o meu amigo saiu, levou a chave, todo tô do lado de fora, tô esperando ele chegar. Aí eu falei, ah, que hoje eu tô sem dinheiro. que conversei lá. Ela falou, aí ah. que a gente tava conversando, ela falava, ah, vou ficar assim beber água. Aí, de repente, a gente tava conversando, passou três mulheres bonitas, cara, indo entrar lá na boate, passou por por, por nós e olhou assim para mim, ficou olhando assim, e parou lá na frente da boate. E aí, eu já percebi que ela, as mulheres olharam para mim. E a, e a mulher que estava comigo também percebeu, né? Pois ela já meio que mudou. Assim. Aí o amigo dela chegou, eu falei: Olha, vai beber tua água lá, que eu já vou me embora. Gente. Ela, ah, tá bom. Quando é que a gente vai se ver de novo? Eu falei: Ah, a gente vê aí. Ela subiu, ficou lá. Ela, ela morava lá em cima, no primeiro andar. Aí ela ficou lá em cima me olhando. Aí eu fiquei olhando para ela, esperando ela beber água, né? Para eu conversar com a mulher que estava lá em frente da boate. E aí ela ficou lá em cima olhando eu falei, rapaz, essa desgraçada não tava se assim, morrendo de sede aqui em vez dela entrar e beber a água dela não, tô olhando, vê o que eu vou fazer aí eu, besta que nem era né? em vez de eu ir lá e conversar com as mulher que, não, que eu não tinha nada com essa menina e aí eu peguei, montei na moto e fui embora nem né? conversei com as mulheres que estavam em frente à boate só foi uma desilusão que eu sofri né pela fake news dessas mulheres
0: então é, essa essas foram as histórias
1: não chorem, por favor.
0: Ai, meu Deus.
1: Muito dependente, triste. né? Quem se sentir aí solidarizado aí, compartilhe o nosso podcast. Sensibilizado. Compartilhe o nosso podcast aí, nas redes sociais aí, para dar aquela alavancada. Aí.
0: É isso aí, pessoal. Acabou aqui o programa. Ah, todo mundo faz a... Ah, que bom! Que bom, <risos> acabou. Mas é isso, cara. Poxa, então, mas é, Não conseguimos a entrevista hoje Mas no próximo programa teremos diversas entrevistas Muitas entrevistas daqui para frente é, Segue a gente no Instagram Do Macapá Arroba do Macapá, O nosso podcast todas as sextas-feiras Às 17 horas, então não perde Acompanha E é isso, pessoal, muito obrigado Por ter ouvido o podcast E até o próximo